0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Jueves de la Nube. Es un placer acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender. Sencillo, conciso, tranquilo, relajado. Esto lo entiende todo el mundo, para Exacto. niños.
2: Y para, grandes. Para niños de todas las edades, como decían en un programa de televisión hace rato, sí. hace bastante rato. Un saludo para todos ustedes con la felicidad de, y la emoción que se vivió el día de hoy. Aquí estamos también acompañándolos para continuar con lo que ha sucedido en temas que les interesan siempre a las 9.30 de la noche.
1: Sí, señor. Le quiero hablar de algo no tan agradable, sobre todo para las marcas W, pero es para que nuestros oyentes se den cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo. Eh... ¿Cómo se dice? En el mundo de la publicidad, pero también en el mundo tecnológico. Ajá. Y es que la mala publicidad puede hacer estragos con una marca y por eso... No una, ni dos, sino 250 marcas se retiraron de Google y de
2: YouTube. Sí, señora. Ese se tema retiraron. Es fuerte, fuerte.
1: Pero aquí quiero que me explique una cosa. Ya le vamos a contar a los, a los oyentes el desarrollo de la noticia. Resulta que se retiraron estas marcas porque los patrocinios que tenían o las publicidades que tenían a través del buscador y de la plataforma de videos que pertenece a Google sí. se estaban asociando con videos... Eh, de odio, eh, sí, de, de terroristas, uh -huh. de ISIS, de bueno, de, más que todo terroristas. Y todo sí. esto después de lo que pasó en Londres ayer, pues obviamente ha tocado unas fibras muy sensibles. Uh -huh. Y todo el tema del retiro de las marcas vino a través de Londres. Fueron como las primeras en salir del buscador y decir, no, esto aquí no va más. Uh -huh. Pero ¿cómo llega a asociarse la marca con videos de esta índole, con lo, videos terroristas fue lo, que lo que pasa, pasó?
2: lo que ellos explicaron en algún punto es que obviamente eh, hay dos procesos que son un poquito automáticos, uh -huh. gracias a los algoritmos que ellos manejan, y es que eh, hay una, hay, las marcas invertían una cantidad de dinero por una cantidad de impresiones dentro de las plataformas eh, en mención eh, y eso se distribuía dentro del de tiempo o en la dependiendo de la popularidad de los videos eso lo hace un algoritmo. Y lo otro, la otra parte que es medio automática, es que cuando usted está navegando en una de las plataformas, sea por el buscador de Google o sea por el buscador de videos de YouTube, usted empieza a dejar una huella. Huella que tiene que ver con sus gustos, con sus inclinaciones, sí. etcétera, etcétera. En esa huella, obviamente los algoritmos empiezan a asociar cuáles son las, el impacto que puede causar en usted la publicidad. Por poner un ejemplo, si usted en estos días está buscando celulares, uh -huh. fotos de celulares o lo que sea en, en, en Google. En Google. En Google. Y también está buscando videos de tutoriales o de cosas sobre celulares en YouTube. Pues entonces los algoritmos empiezan a, mo a mostrarle a usted publicidad que hayan comprado esas marcas de celulares. Pero si un día usted estaba viendo que viendo las noticias, por ejemplo, del atentado y empezó a buscar los videos y las fotos que muchas veces se publican sin ningún filtro, sin ningún sin ninguna tipo de censura, pues obviamente... Eh, simplemente se unió el momento de la búsqueda del, del video con, con el, el momento anuncio. del algoritmo del anuncio se publicó al lado.
1: O sea, lo que está pasando o lo que pasó con determinadas marcas fue que, por ejemplo, cuando usted abre un video en Google, en, en YouTube, sí. por ejemplo, le sale antes un video pro, promocional que usted puede saltar. Exactamente. Usted puede saltar el video y el promocional y de una ir al contenido que anda buscando. Uh -huh. ¿Ese video promocional estaba metido dentro de un video, por ejemplo, de ataques terroristas?
2: Es, es justamente eso. Se une, como es un contenido que ya está preestablecido que va a aparecer en ciertos espacios dependiendo de los gustos de la persona que está navegando, entonces en el momento en el que se encuentra un video que tiene una cantidad de views bastante alta versus los gustos de la persona que está navegando, simplemente lo pone automáticamente. Usted ve que hay videos que no tienen ninguna publicidad. Tiene que ver justamente con eso porque no, no tienen mucho alcance, no se acercan a mucha gente. Videos que tienen... Tres reproducciones 10 reproducciones sí. 50 reproducciones Entonces en esos No va a haber publicidad Pero si usted va a ver El video No sé El de Luis Fonsi Que por estos días Es la canción más buscada eh, El video más buscado En YouTube Pues obviamente Lo primero que le va a aparecer Es publicidad Y seguramente también le van a aparecer banners de publicidad los chiquitos, los que aparecen en la parte de inferior de sí, la pantalla durante el video.
1: Durante el video, pero hay que hacerle una claridad a las personas. Yo sé que para muchos es una obviedad, pero para otros no tanto. Sí. Y es que esto lo hace, como W lo empezó a contar desde el principio, un algoritmo, no es una persona que esté metiendo manualmente la publicidad a cada video que hay en YouTube, por ejemplo. Uh -huh. O a cada anuncio o búsqueda que usted realice a través de Google. Pues mire, los bancos HSBC, sí. Lloyd's, Audi, L'Oreal, McDonald's, AT&T, eh, Verizon, todas estas marcas, Toyota, Tesco, mejor dicho, hay 250 marcas como le digo, sí. que han sacado su publicidad de estos dos grandes tecnológicos porque dicen que no quieren que los asocien con temas de odio, eh, temas homofóbicos, temas terroristas, entonces está siendo muy delicado. Y justamente, coincidencialmente, el director de Google en Europa se refirió a esta controversia durante la semana de publicidad en Londres. Uh -huh. Habló del tema, trató de minimizar un poco el asunto, dijo que era más un asunto de mala publicidad, que ellos asumían pues las consecuencias, pero que tampoco es que lo haya visto mucha gente, entonces que no se preocupen, pero Time, el diario... Fue el que, el que primero se dio cuenta y dijo, mire, esto está pasando con uh -huh. la publicidad y esto no debería relacionarse con las marcas.
2: Eso tiene mucho para trabajar de parte de los ingenieros de Google. Primero... Eh, está bien que tienen que respetar la libertad que ellos mismos han entregado en sus plataformas, la libertad de buscar lo que uno quiere, de ver lo que uno quiere, de encontrar ese tipo de contenidos, eh, y las eh, formas de filtrarlos también tienen que ver con las preferencias que tienen los usuarios dentro de esas redes. Pero los ingenieros deben buscar la manera de que cuando cierto contenido se publique, la publicidad no continúe el camino normal y que se deje manejar por los algoritmos actuales. Ellos ya están comprometidos en eso. Obviamente después de la noticia y después de ese retiro tan tan grande de marcas muy importantes de sus cuentas, pues lo que han hecho es dedicarse a trabajar en el tema y proponen una solución dentro de poco tiempo para que esto ya se vuelva un poco más más mejor manejado de alguna forma,
1: como le digo y siempre le he dicho a esto le faltan tres hervores. pues sí. por supuesto hay mucho que afinar en temas tecnológicos y sobre todo en temas tan sensibles como es la asociación de marcas a videos terroristas o a mensajes de odio uh -huh. eh, todas estas cosas pues obviamente no las percibe un robot y ahí sí la mano humana humana es vital para que no ocurran este tipo de cosas. Igual el director de Google en Europa dijo pues que más allá de la pérdida económica porque retiraron sus anuncios estas marcas, es el tema de confianza que se pierde en Google. Es que el golpe de verdad de confianza y reputación es bastante grave. Más allá de la plata, la plata lo de menos, eso lo recuperan luego. Pero la reputación, uh -huh. la fidelidad de la gente, mmm, no sé.
2: el tema es el mismo tema que pasa, que pasó con las marcas. Las marcas sintieron un golpe al darse cuenta de que había personas que los estaban asociando con esos videos gracias a que la publicidad aparecía ahí. Lo que le pasó a Google es lo mismo. Las marcas al retirarse le hacen un daño muy grande a la marca Google como tal, a la confianza que la gente deposita en esa marca, sobre todo la parte en la parte comercial. Por eso es que es una bolita que gira muy rápido actualmente, no es como antes. Ahora gira demasiado rápido y se, se encuentran problemas demasiado rápido. Esos problemas crecen muy, gran, muy fuertemente y las soluciones también tienen que presentarse igual de rápido.
1: Pues con esta noticia abrimos la nube de hoy. Ya regresamos con un invitado aquí en la nube.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. En un país donde muchos no creían en el mundial aparece.
3: Pekerman.
0: Contra los comentarios negativos. Pekerman. Contra los técnicos creídos. Pekerman. Llega. Pekerman. Contra los equipos de las eliminatorias. Pekerman. Este martes 28, Colombia, Ecuador, desde Quito, 2 y 30 de la tarde. Con el equipo deportivo de Blue Radio, desde el cuartel de la justicia. Blue Radio, la nueva alternativa. Arroba la nube blu. Arroba bluradio.com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Doble, mire, le tengo una invitada al día de hoy muy, muy chévere, ¿Sí? que nos va a contar de algo muy interesante. Se llama Dayana Alejo, es la coordinadora de desarrollo de Vive la Bogotá y lidera el proyecto Cambalachea.
2: ¿Cambalachea? Qué nombre
1: tan colombiano, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Cambalachea es una plataforma de intercambio de servicios entre ciudadanos y Dayana uh -huh. nos va a contar un poquito acerca del tema. Dayana, bienvenida a La Nube. Hola,
3: Juana, muchísimas gracias. Cuéntenos
1: un poquito sobre Cambalachea.
3: Bueno, con Balancea es un proyecto de economía colaborativa. Lo que buscamos es que se haga un intercambio entre los usuarios, entre todos los bogotanos, de experiencias y conocimientos, a uh -huh. través del tiempo sin necesidad de la moneda, sin sí. necesidad del dinero físico.
2: Eh, exacto, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo funcionaría la plataforma? Es decir, yo tengo algo... ¿Para cambiar y, y tengo que buscar a alguien que tenga algo que yo necesite para proponer el intercambio o cómo funciona?
3: Bueno, si tú tienes alguna habilidad que consideres que otra persona le gustaría, por ejemplo, tú sabes acerca de literatura Ajá. o redactar textos correctamente, entonces ofreces ese servicio en la plataforma y cualquier persona que quiera te contacta y ustedes hacen el intercambio. El pago se hace a través de ti Entonces, por ejemplo, tú le dices Te ofrezco dos horas de este servicio Él te paga en dorado Que es el nombre de nuestra moneda uh -huh. Y con esas dos horas Con esos dos dorados Tú los usas para hacer un intercambio Con cualquier otra persona Dentro de la comunidad
2: a ver si entendí para que, para ilustrar es que lo mejor. Es se
1: intercambian conocimientos, no Sí, cosas. sí, sí,
2: claro. Pero lo que yo me refiero es que como el pago es ese dorado que ella, que Dayana nos está contando, la idea es sí. que uno como que acumula una especie de crédito para que cuando necesite un servicio o una habilidad o un conocimiento de otra persona, uno le proponga que le que le dé ese conocimiento en cambio de los dorados que uno acumuló, dando ese conocimiento a otra persona, ¿no es verdad?
3: Sí, exactamente. Ah. Entonces el intercambio se hace a
2: través de dorados y los dorados equivalen a tiempo. Ah, tiempo de de intercambio.
1: ¿Cuánta gente eh, ha ingresado a Cambalachea y cuánta gente está, pues, dando o cambalacheando, eh, digámoslo así, sus conocimientos?
3: Bueno, tenemos aproximadamente 250 personas en este momento cambalacheando en la plataforma y igual tenemos aproximadamente 250 servicios ofrecidos eh, la plataforma se lanzó ayer eh, de un de un evento que hicimos del Vive la Bogotá y pues ha tenido gran éxito y gran acogida hasta el momento
2: cuáles son los conocimientos que más están buscando o que más están ofreciendo hasta ahora
3: hasta ahora tenemos bueno tenemos de todo pero básicamente clases de programación eh, clases de yoga, tenemos muchas eh, ofertas acerca de idiomas, alemán, japonés, portugués, inglés, eh, clases de danza, tango, baile, clases de lectura, clases de música. Pues tenemos muchísimos, muchísimas
1: ofertas en este momento. Ya, pues, Muy ¿y cuáles son las edades? Porque me imagino que esto, por ejemplo, a la gente que, o a los muchachos que están en bachillerato, les podría servir muchísimo. Cambalachar sus conocimientos. Uno puede ser un duro en física y el uh -huh. otro un
3: duro en educación física. Por ejemplo. Y ahí se ayudan. Sí, exactamente. Esa es la intención. En este momento, la plataforma, bueno, esta la, la hicimos bajo un convenio que tenemos con la Alta Consejería Distrital de TIC. Eh, funciona para personas mayores de 18 años uh -huh. ¿Por qué? Porque es intercambio persona a persona Entonces, eh, pues digamos por, por la protección hacia, hacia estas personas eh, El intercambio se hace entre adultos Sí Entonces, Por eso está mayor a 18 años Pero eh, pues esperamos tener una versión Para que la puedan utilizar muchachos de colegio que Todavía esto es, es nuestro primer piloto Pero esperamos seguir sacando uh -huh actualizaciones de
2: la plataforma ¿Cómo accedo yo a la plataforma en este momento por ejemplo?
3: En este momento cambalacha.co uh -huh. o www.cambalacha.co y esa es nuestra, nuestra página
1: sí, ¿Cuáles son los conocimientos más raros que se quieren cambalachar? O sea ¿Qué es lo más extraño que una gente quiere enseñar que una persona quiere enseñarle a la otra?
3: Pues no sé creo que no es muy común no sé, por ejemplo las clases de armónica no, no ah. es muy común que alguien las conozca eh hay asesorías de nutrición, por ejemplo, clases de biología que a mí me llamó mucho
2: la atención la clase de Japón. Sí, sí. Es bastante interesante, pero hay, hay algo que me parece me parece que no sé si es un ejemplo.
1: No, la clase armónica pero, me priva.
2: Pero me pareció curioso, no sé si es un ejemplo, pero si es o si es real, pero dice Camila abogada recibió una obra de cuentería de Juan. Y Juan Cuentero obtuvo una asesoría en Derecho Penal de Camila. O sea,
1: ¿Qué tal eso es verdad? como una, como sabe un que no puede ser. Intercambiar yo clases de mecanografía. Aprovechar el Uy, único sí. curso que le hice caso a mi mamá y terminé y me gradué con honores.
2: Y créanme que le he visto mecanografiar y lo hace muy bien.
1: Sí, y la gente es chuzógrafa. Sí. O sea, la mecanografía <ríe> clásica nadie la maneja. <ríe> nadie la
2: maneja, es verdad. Somos claro, pocos. Sí, ah, tenemos, por ejemplo, una
3: clase de caligrafía que, pues, Digamos que cualquiera escribe como sea, pero la clase de fue muy llamativa porque claro. todos pudiéramos como escribir muy
1: bonito. Escribir y bonito, escribir mejor. Sí, claro. El tipo
3: de habilidad es válida y eso también tenemos que motivar en cambalacea A veces uno piensa que los conocimientos básicos o pequeños que tiene o esos pequeños cursos que uno hace no sirven para nada, pero cambalacea es la oportunidad de colocarlos, de exponerlos y que la gente los aproveche. Algo que para ti de pronto no es tan valioso, para otra persona es muy
2: valioso. Uh -huh. Estaba pensando en cómo accede uno al, al tipo de, de, de conocimiento o de intercambio que necesita. Es decir, ¿ustedes les ponen tags a ciertos temas para que la gente llegue rápido a los que ofrecen el cambio?
3: Sí, tenemos dos formas de filtro en este momento. Una es por tags. Las uh -huh. personas que hacen su publicación, pues le colocan los tags que creen corresponden a a la búsqueda de su oferta y tenemos unas categorías. Tenemos literatura, cultura, música y con esas categorías pues esperamos que las personas vayan buscando cuáles son sus intereses. Además, cuando se registran, seleccionan tres intereses, por lo menos tres intereses de estas categorías y la idea es comenzarles a mandar correos acerca de, mira, otra persona publicó algo acerca de ciencia que uh -huh. tú dijiste que te interesaba. Bien. Y así comenzará a dinamizar eh,
2: pues que, que se conozca como quien está oferta. Sí, por ejemplo, aquí viendo la plataforma veo que para la gente que le gusta la tecnología y que quiere trabajar desarrollando el tema, pues eh, hay, por ejemplo, clases de lenguajes de programación. Y eso está dentro de los eh, tags de sí, desarrollo, que... programación, eh, y los nombres de los lenguajes, etcétera, etcétera. Y, y además, parece buenísimo.
1: decía ella que eran uno de los más buscados. Claro. Pues fantástico, Dayana Lejos, la coordinadora de desarrollo de Vive la Bogotá y lidera este proyecto que se llama Cambalachea para que ustedes lo busquen y empiecen a cambalachear esos conocimientos que aunque crean que no son tan importantes, vea, otra persona funciona. Me encantaría que el de la clase de armónica me diera clase y yo <risa> mecanografía.
2: Darle clase de
0: mecanografía. Lo
1: máximo. Ahí tienen tecnología al servicio de la gente.
0: Esta es la nube de Blue Radio. La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. Que lo que sucede en Barranquilla. El sector
2: comercial de la capital de, de la... lo
0: que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis financiera. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Villacar. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos. Puedes seguir en nuestras redes sociales, blueradio.com, la nueva alternativa, arroba la nube blue arroba bluradio.com Síguenos en Twitter y conéctate con la
2: información de la nube.
1: Me imagino, W, que usted ya sabe el cuentico aquel sí. de Apple, ¿no?
2: ¿El cuentico de Apple?
1: ¿Usted sabe que unos hackers lanzaron un anuncio diciendo que tienen el acceso a 500 millones de cuentas de Apple? Y que a partir del 7 de abril, si no aceptan las, los de Apple las demandas que ellos están poniendo o las peticiones, si no las atienden, van a empezar a bloquear, resetear dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Apple ya se lo va a decir que no se ha detectado ninguna anomalía en sus servidores, pero los hackers aseguran que tienen el acceso a esas cuentas
2: pues, eh... y a iCloud. Claro, es que el problema que tiene, o la ventaja, porque eso realmente es una ventaja que tiene Apple, es que eh, todos los sistemas se integran y la gente que maneja uno o dos dispositivos de Apple, pues ya sabe que al crear su cuenta, al, espa al tener espacio en, en la nube, en el iCloud, etcétera, etcétera, están eh, dándole un manejo muy ágil y muy eficiente a su información. Pero eso también hace que sea vulnerable al acceso de personas que quieren buscar algún daño. En este caso se habían demorado porque pues, la mayoría de los Ataques de hackers se basan pues en la plataforma más popular que es Android y que es Windows, pero básicamente por el alcance que tienen, ¿no? Pues porque es mucha más gente la que utiliza esas plataformas, uh -huh. pero se estaban demorando en hacerlo con Apple. El riesgo es que tanto guarda usted en la nube que tantas cosas no, tienen iCloud
1: independientemente de lo que tengan iCloud si a uno le ofrecen un servicio para guardar sus cositas claro. pues le tienen que responder a uno por eso Tal cual. pues le voy a contar la historia comenzó ayer cuando un sitio en internet que se llama Motherboard reveló la información recibida de un grupo de hackers que se hacen llamar su traducción al español familia criminal turca uh -huh. Qué peligro y aseguró tener los datos de millones de cuentas de iCloud y estar en contacto con Apple para evitar un ataque masivo a estos usuarios. El grupo mostró evidencia de los contactos que ha tenido con la compañía donde exige el pago de 75 mil en Bitcoin, sí. 75 mil dólares Bi eh, Bitcoins, sí, bitcoins uh -huh. y 100 mil dólares en tarjetas de prepago para iTunes para no usar los datos. De lo contrario, a partir, oígase bien, del 7 de abril empezarán a ahorrar información de las cuentas e incluso a formatear los equipos asociados a ellas.
2: Pero sabe que me parece... Algo que
1: se puede hacer desde el panel de control sí, claro. eh, del sitio de iCloud.
2: Pero a mí se me hace que está como medio medio rara
1: la un, petición. La, la ¿no?
2: petición Porque realmente no es... Chinos,
1: exacto. Peladitos.
2: Pero pueden ser unos peladitos que de, de, de alguna manera encontraron claro. el acceso. Claro. O sea, el peligro no, está, no está No
1: estamos diciendo que no lo vayan no, no, a no, no, hacer.
2: No, no, no. Obviamente sí. no estamos dudando de la noticia. Estamos, estamos...
1: diciendo que si fuéramos nosotros <risas> pediríamos más de mentira.
2: <risas> Seguramente sí. Lo que pasa es que para un gigante como Apple, pues esos términos son más bien sencillos. El, 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 lo que está en juego también es el tema de la marca, de la seguridad, de la tranquilidad que tiene la ¿Usted gente ¿Usted sabe qué respecto. pasa donde esto ¿Donde de esto verdad suceda? Cierto?
1: ¿Usted sí. sabe la de demandas que le entra a Apple? Porque de verdad, a usted le están ofreciendo un servicio donde se dice que va a guardar sus cositas, que le formateen todo y usted pierda absolutamente todo.
2: Por eso le digo que las demandas me parecen curiosas porque las... Lo que Las consecuencias que puede tener Apple en el momento de que eso sea real y que, y que se empiecen a, a, a suceder esas amenazas eh, son mucho más caras que eso. Son mucho, mucho más caras que lo que están pidiendo.
1: Originalmente hablaban de 300 millones de cuentas, pero después indicaron que serían más de 500 millones de cuentas de iCloud que tendrían uh -huh. en su poder. Hasta ahora pues Apple no ha confirmado la veracidad de la información, pero sí le dijo a los medios de comunicación, algunos especializados, que no han habido filtraciones en ninguno de los sistemas de Apple, incluyendo iCloud uh -huh. o Apple ID. También dicen que la supuesta lista de direcciones de correo y contraseñas parece haber sido obtenida de otros servicios de terceros comprometidos anteriormente. Uh -huh. Entonces... Puede que esté encañando, pero puede que sea cierto. El Mejor. Lo que es cierto es que el 7 de abril todo el mundo va a estar con ese celular en la mano temblando.
2: <risa> Esperando a ver cuáles son los primeros en caer. Ahí le cuento. Vamos a ver, vea, le tengo otra noticia sobre la misma marca. Resulta que usted sabe que muchas veces cuando se patentan cosas, uno empieza a ver como el futuro de otra manera, porque las patentes siempre están acercándose a ideas o a cosas que de pronto se van a producir en el futuro y se van a convertir en cosas del día a día en poco tiempo. Pues resulta que Apple está presentando una patente en la que usted puede convertir su iPhone sí, en parte de una computadora. Uh -huh. Es decir, eh, en la parte donde está el touchpad, donde usted mueve el mouse, donde pone el, el dedito, lo que se conoce o conocían mis papás como la almohadilla, ahí en ese espacio lo que se está tratando de hacer es ubicar un conector en donde usted pueda encajar perfectamente su celular, su iPhone. El tema es cuál, del de modelo que sea compatible. Pero puede encajar su iPhone ahí y no solo convierte la pantalla táctil del teléfono en el nuevo trackpad, sino que integra toda la información que tiene en su teléfono dentro del computador. Es una unión física entre un MacBook y un iPhone. Para que, para que usted pueda tener información intercambiable entre los dos aparatos vía, vía física prácticamente. Le ha pasado que a veces usted te recibe, no sé, un audio de WhatsApp y por alguna razón lo quiere enviar por correo por el sí. computador, es un enredo, ¿cierto? En este caso lo único que tiene que hacer es ponerlo en el, en, el, en el espacio del computador e inmediatamente tiene acceso a él desde cualquier programa un programa de edición, un programa de correo un programa de lo que usted quiera dentro del, del MacBook Esta patente ya está lista, ya se la entregaron a Apple y no es el primer intento que hay de este tema de la simbiosis entre un dispositivo móvil y un computador sea de escritorio o sea portátil algunas marcas también han querido poner eh, como espacios de integración de los teléfonos o de las tablets para que se conviertan en computadores fácilmente y pueda uno disfrutar de las ventajas de ambos eh, aparatos eh, la primera que dijeron que podría acercarse a este tema eh, de manera oficial, no solo con patente, sino de manera oficial, es eh, su competidor más grande, obviamente Samsung, que estaría pensando que los nuevos teléfonos, los teléfonos más recientes, tengan una conectividad lo suficientemente rápida con sus eh, computadores o con sus versiones tablet para que funcionen rápidamente. Vamos a ver qué llega primero, si lo de Apple o lo de Samsung. Samsung.
0: Escuchas la nube en Blue Radio desde las 5 de la mañana. La que se despierta Néstor Morales, más importante de Colombia, Felipe Zuleta. El es que por primera vez. Paola Ochoa la
3: cifra de
0: Ricardo eso. Ospina la y un completo equipo periodístico y de opinión habrá una cantidad. Estarán trabajando para llevarles la información. La verdad. Ha el la noticia. La el debate. Mañana es Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Por Blue Radio y Blue. BluRadio.com, la nueva alternativa. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Doble, Instagram pronto va a incorporar dos nuevas funciones muy importantes en su sistema operativo. ¿Sí? ¿Cuáles? En, en, en la app, digámoslo así. En Ajá. primer lugar, va a comenzar a difuminar las fotos que los usuarios denuncien porque les parecen ofensivas, aunque no violen sus normas. Y términos de uso. Además va a implementar la verificación en dos pasos para todos los usuarios. La verificación en dos pasos se ha convertido en una característica de seguridad básica para las redes sociales y plataformas, incluyendo Twitter, Facebook, WhatsApp, Gmail, PlayStation, Xbox, entre muchísimas otras. Pues a partir de la siguiente actualización que se haga de Instagram, todos los usuarios podrán activar esta medida de seguridad para que la aplicación requiera un código único enviado al teléfono mediante un mensaje de texto cada vez que inicie sesión. Eso es importantísimo claro. para que no le hackeen la cuenta o para que no se le meta a alguien que usted no quiere que se le meta.
2: Muchas veces ustedes eh, les proponen una mejora en la seguridad de su red social o de su... Eh, o, de, o de su sistema operativo, por ejemplo, a veces le proponen una mejora en la seguridad que incluye meter su número de teléfono, ingresar, o, ingresar. Bueno, ingresar su número de teléfono, recibir códigos, etcétera, etcétera, y usted le dice que no. Tenga en cuenta que esto se hace justamente buscando la privacidad que sea respetada dentro de las redes sociales. Es mejor que lo hagan. Puede ser engorroso, puede ser cansón para muchos, pero es mejor hacerlo, eh, sobre todo si usted tiene atada toda su vida social, porque por lo general uno abre la mayoría de las redes con el mismo mail, con el mismo número, etcétera, etcétera, y después está usted penando porque le hackean la cuenta o porque alguien pudo acceder a alguna de ellas y se robó toda su información. Eso hay que, hay que verlo, hay que tener cuidado con eso.
1: Pero además Instagram iba tarde porque es una de las redes sociales más importantes por estos días. Sí, sí,
2: sí, así es. Y pues obviamente también están pensando en la seguridad de la gente. Usted también vio o notó la, la nueva característica de WhatsApp. WhatsApp que en las últimas actualizaciones ha incluido cosas como los estados, que pues para mucha gente funcionan, no para otros no. Hay mucha gente que los está usando de todas formas. Pues resulta que ahora usted puede crear los grupos desde una pestañita que está ya puesta en la parte inferior derecha de la aplicación y ya puede acceder o crear los grupos más rápido que antes ¿esto por qué? porque usted se ha dado cuenta de que una de las funcionalidades más apetecidas de WhatsApp es justamente crear grupos hay grupos de todo grupos de familia grupos de trabajo dentro del mismo trabajo hay círculos cada vez más cerrados de grupos, 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 grupos tanto que llegan a, a algún momento a ser un poquito complicados de manejar porque ustedes eh, termina siendo miembro de muchísimos grupos. Yo en ese momento, por ejemplo, estaba haciendo cuentas y creo que estoy metido en ocho grupos.
1: Uy, qué jarte Yo todos los tengo silenciados y archivados. El problema es que uno no puede salirse. <risa> Porque ahora, Quiere socialmente,
2: se convierte en un problema. Sí,
1: eso es como si usted no contestara al teléfono, salirse del grupo.
2: Es bastante
3: complicado. Me he salido
1: varios grupos y siempre... ¿Pero por qué te saliste del grupo? ¿Pero qué pasó? ¿Pero te molestaste con...? No, simplemente no quiero estar en un grupo porque tengo ocho grupos más.
2: ¿No te ha pasado aquí conversando entre los dos? Sí,
1: ¿a quién? tú y yo.
2: <risa> ¿No te ha pasado que muchas veces lo agregan a uno de nuevo al grupo? Uno se sale del grupo y, a, y el administrador vuelve y lo agrega, y vuelve y lo agrega, hasta sí. que uno por fin... Ahí lo, lo que hay que dice, hacer es no
1: más. bloquear al administrador.
2: <risa> si el administrador es su jefe, ¿qué pensaría? Bueno, en fin, esas son cosas Ahora, que están pasando.
1: Quiero decir una cosa, jamás me saldría de un grupo de trabajo, no, jamás. Sí o sea, no. de la familia sí, pero de trabajo. Pero de
2: trabajo no. Esa es una que le tenía o, un, o una historia alterna, pero o la otra tiene que ver con el lanzamiento del de famoso Samsung Galaxy S8 que ya lo anunciaron para el próximo 29 de marzo ¿no? sí. en Nueva York, en un evento en el que no solo anuncian que van a sacar este nuevo teléfono, el Galaxy S8, sino que van a hacer algunos eh, algunas mejoras en otros dispositivos. Pero lo curioso es que eh, obviamente el primer país en el que saldrá a la venta es Estados Unidos porque una tienda está asociándose con la marca para poder lanzar los primeros modelos del nuevo Galaxy S8, y esa tienda dice que va a regalar las gafas de realidad aumentada, las Gear VR, con los primeros modelos, con los primeros ejemplares del Galaxy S8.
1: Parece que ese teléfono será la locura vamos, histérica. Vamos, vamos a ver cuánto
2: a ver. llega, en cuánto y cua, en ¿Y cuánto cuando? en precio y en tiempo llega a Colombia.
1: Nosotros nos despedimos hasta este momento. La nube mañana más. Mañana no habrá más tecnología, mañana tendremos una sorpresa para usted.
2: Es verdad, mañana vamos no a... No se despegue. Acompañar el viernes con La Nube, como siempre.
1: Como tiene que ser.
2: Hasta aquí La, la nube. nube. Los avances
0: en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube. Por Blue Radio y Blu radio.com La nueva alternativa.